0: Und dann werde ich dir mal erzählen, wie ich das Hähnchen vom Drehspieß gemacht habe. Und das habe ich tatsächlich gemacht, weil du, weil wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben und ich dir erzählt habe, dass ich endlich mal meinen Drehspieß aktivieren möchte, der bei meinem äh, Rösle-Paket sozusagen mit dabei war.
1: Hatte mich ja total gewundert, dass du äh, den Drehspieß noch nicht, äh, noch nicht probiert hast oder noch nicht getestet hattest. Das war so bei mir das, das war bei mir das Erste, oder eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich meinen, meinen neuen großen Grill bekommen habe, ähm, weil ich halt Drehspieß, äh, ja ich finde das halt mega, da kann man so geile Sachen drauf machen, aber äh, du hast jetzt ja wahrscheinlich auch die gleiche Erfahrung gemacht und
0: äh, ja, ich bin ganz gespannt. Definitiv, also du hast, wir hatten letztes Mal von dem von dem Gyros gesprochen. Da hast du mir erzählt, wie man es wie man's macht, hast aber auch gesagt, pass auf, wenn du mit dem Drehspieß anfängst, ähm, so ein gutes Einsteigerprojekt ist dann äh, das gute alte Brathähnchen oder Grillhähnchen und ähm, das habe ich dann auch gemacht. So und Ich habe das folgendermaßen gemacht, ich habe ein Kikokhähnchen hähnchen genommen, das sind diese mit mit Mais gefütterten Hähnchen, die ja. haben nochmal so einen extra einen eigenen Geschmack, ähm, schmecken sehr gut, kann ich sehr empfehlen, wobei das natürlich immer Geschmackssache ist.
1: Denkst du, denkst du, die heißen Kikok-Hähnchen, weil, die
0: anders, weil der Hahn anders klingt? Kikok? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. So wirst du es rein. Also, ich habe mich äh, dran gewagt, ran gewagt und habe äh, endlich mal was vom Drehspieß gemacht. Und ähm, weil du mir empfohlen hast, ein Hähnchen zu machen, weil man da nicht viel falsch machen kann und äh, weil man da quasi eine Gelinggarantie hat, habe ich äh, das Hähnchen gemacht. Ich habe ein Kikok-Hähnchen gekauft. Ja, die werden mit die, die, das Futter hat irgendwie
1: mindestens 50 Prozent Maisanteil oder oder mehr als 50 Prozent und die ja. also das ist eher irgendwie so ein Qualitätslabel. Ich habe das auch mal so ein bisschen am Rande äh, recherchiert. Ähm, die haben auch so und so viel Quadratmeter Auslauf am Tag oder so genau. und äh, die werden glaube ich auch nicht so schnell gemästet ja. ähm, wie konventionell gehaltene Hähnchen und ähm, ja, aber guck's mal, googles einfach mal. Ähm, Die haben so ein bisschen gelbes Fleisch, weil die halt sehr stark mit Mais gefüttert werden. Das ist eigentlich so das, was man im ersten Moment sieht. Und die, vom Geschmack her, sind sie echt viel, viel besser, Mhm. muss ich ja wirklich sagen, als so Industriehähnchen, sag ich mal. Ähm, Weil, also man merkt das schon, dass
0: die irgendwie besser gehalten sind. Definitiv.
1: Also, das ist so. Um das jetzt mal so ein bisschen, um das jetzt mal mit dem Kikok mal abzuschließen.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, definitiv. Also es geht, es geht ja. um die Haltung, aber äh, primär geht es halt um die, um die Fütterung und das ist halt äh, zum Großteil mit Mais und das schmeckt man auf jeden Fall. So und das Hähnchen, hast du eins oder zwei? Ich habe gemacht? eins gemacht. Ich habe eins gemacht, weil okay. wir noch äh, relativ viele Beilagen dazu hatten. Normalerweise würde ich sagen pro Erwachsenen irgendwie ein halbes Hähnchen. Ähm, so über ja. einen über dicken Daumen also dann logischerweise relativ ja. einfacher Dreisatz mit mit vier Personen zwei zwei ganze Hähnchen ähm, die würden ja. ja auch locker darauf passen ich bin zwei Erwachsene du bist zwei Erwachsene ja okay <lacht> <lacht> gut ähm auf jeden Fall habe ich das Hähnchen dann gereinigt. Ich habe mir vorher diese diese Einweghandschuhe angezogen. Ähm, ich bin da eigentlich nicht so empfindlich. Ich mache das alles immer so direkt. Aber bei, bei Hähnchen ist es halt wegen Salmonellen und so weiter irgendwie, ja, denke ich mir, schaden wird es nicht, wenn ich das mit mit diesen Einweghandschuhen ja. mache. Ähm, habe das Hähnchen ordentlich gereinigt. Ähm, ganz wichtig ist, dass man das mit kaltem Wasser macht, ähm, weil Hähnchen halt relativ viel Eiweiß hat. Und wenn du das mit, mit warmem Wasser machst, dann kann es passieren, dass zumindest oberflächlich das Eiweiß schon mal stockt oder gerinnt oder so. Ähm, also definitiv mit ah, kaltem Wasser das Hähnchen reinigen. Okay, das, ja. das höre ich zum ersten Mal, mhm. aber
1: habe ich mich noch nicht hab ich noch nie hingehört, wenn das aber einer gesagt hat. Aber <lacht> ja. Äh, ja ja, also interessant ja, ja. definitiv.
0: Und ähm, ja, das Hähnchen ordentlich gereinigt denn, ja. und äh, dann habe ich äh, als nächstes die die Haut von dem Hähnchen auf der auf der Brustseite ähm, gelöst. Das geht relativ einfach, kann man so mit mit dem Daumen zwischengehen und die Haut zwischen der Hähnchenbrust und dem äh, ja und der Haut halt logischerweise kann man dann kann man dann lösen ähm, und dann kann man das Ganze dort wunderbar befüllen. Das habe ich gemacht und zwar habe ich da ein bisschen äh, Butter reingetan, keine weiche Butter, sondern so, dass die so ein bisschen ja, so wie Weichkäse oder Zahnpasta oder irgendwie so diese, mhm. diese Konsistenz hat. Dann habe ich äh, Rosmarin mit dazugegeben. da ja, bitte nicht übertreiben, weil Rosmarin ja doch relativ intensiv schmeckt. Und äh, dann habe ich noch drei halbierte Knoblauchzehen dazugegeben, so. Danach habe ich das ganze Hähnchen ordentlich gewürzt mit einem Rub. Da habe ich den von, von Ankerkraut einfach genommen. Ja, der ist gut. Ja. Ja, der ist also der da gut. weiß ich halt, dass er schmeckt und da kann man nicht viel falsch machen. Also ja. ich weiß nicht, ob der... Brathähnchen heißt das, glaube ich, uh, Genau. Das
1: Brathähnchen-Gewürz oder Brathähnchen-Gewürzsalz oder wie heißt das? Genau, warte mal. Ich ja, weiß ich gar nicht. Aber ja, Ankerkraut hat da keine drei verschiedenen Brathähnchen Säuren. ist richtig. Brathähnchen
0: um, ist korrekt. Und ähm, ich kann mal ganz kurz vorlesen, was drin ist. Das ist Meersalz, Paprika-Edelsüß, Petersilie, Knoblauch, Majoran, ähm, Boxhornklee, Saat, meine ich natürlich. Salat schneide ich gleich raus. Ähm, Chilistrot, Kümmel, Muskatnuss. Ja. <lacht> Buxhot-Salat. Entschuldigung. <lacht> ja, also. Ähm, da habe ich keine großen Experimente gemacht. Das von Ankerkraut kenne ich. Das habe ich genommen. Ähm, dann habe ich es ganz normal von äh, von außen gewürzt. Ähm, was ich aber auch ganz wichtig finde, ist, dass man es von innen würzt, weil manchmal hat man so, ähm, dass das Hähnchen von der, der der äußere Teil des Hähnchens unheimlich geschmacksintensiv ist. Und sobald du dann Fleisch hast, was weiter innen ist, bei der Hähnchenbrust zum Beispiel ist es so, dass das, weil es ja relativ ein relativ dickes Stück Fleisch ist, mhm. ist der Geschmack auf einmal weg. Also das ist dann irgendwie ja, im wahrsten Sinne des Wortes Geschmackssache. Ich mag es nicht so gerne. Ich finde es schöner, angenehmer, wenn es gleichmäßig gewürzt ist. Gehört habe ich das mal, aber ausprobiert habe ich das tatsächlich noch nie, weil ich immer
1: dachte, naja, wie soll das denn gehen oder so. Also mhm. fand das immer irgendwie, irgendwann hat mal gesagt, mach mal Gewürz auch unter die Haut. Mhm. Also da ging es um Gewürz, das jetzt mit irgendwelchen anderen Sachen zu füllen, ähm, äh, habe ich jetzt irgendwie auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, habe ich hab noch nie gehört. Ähm, aber das halt mit dem Gewürz, wo man auch die Haut mitwürzt, auch ein bisschen was unter die Haut einzureiben, das habe ich auch mal in irgendeinem Kanal gelesen, in einem Artikel oder so, oder YouTube-Video, weiß ich nicht, da hat das mal einer gemacht und dann fand ich das ganz interessant, aber dachte mir so, ah, wieder Effekthascherei, so ein bisschen. Na, ähm, das ist schon ein großer sagen.
0: Unterschied, also ich kann es ich empfehlen, ja. es ist wie gesagt Geschmackssache und natürlich muss man dann ähm, beim Außenwürzen ein bisschen schüchterner sein, sonst wird es einfach überwürzt und zu viel. Aber das ist, äh, macht definitiv einen Unterschied aus, ja. Ja,
1: okay. Ja, Ja, glaube ich dir. Wenn du das, äh, wenn du Erfahrung gemacht hast, dann muss ich das auch mal ausprobieren.
0: Genau, kann ich nur empfehlen. Genau, dann habe ich das soweit gewürzt, wie gesagt, die Butter, Rosmarin und und Knoblauch unter die Haut gegeben. Dann habe ich äh, meinen Grill vorgeheizt. Das habe ich bei 190, so 190 bis 200 Grad, habe ich, äh, Mhm. oder auf die Temperatur habe ich ihn vorgeheizt. Und habe das natürlich ne, volles Mett, ganz normal, sodass er relativ zügig auf die Temperatur kommt. Und dann habe ich äh, die beiden, also ich habe vier Brenner, habe dann die beiden inneren Brenner ausgestellt, sodass nur noch die beiden äußeren Brenner laufen. Ähm, und habe die so eingestellt, dass die bei, ja wie gesagt, 190 bis 200 Grad bleiben, sodass ich da eine konstante Temperatur habe. Dann habe ich das Hähnchen aufgespießt sozusagen, habe das einfach auf den, auf den Drehspieß gesteckt. Das kommt ja erst so eine, so eine Kralle oder Klaue oder hm. wie auch ja. immer der Fachbegriff dafür ist. Dann kommt das Hähnchen und dann kommt noch mal die nächste Klaue. Also die Zuhörer werden wissen, ähm, wovon ich da rede. Es geht einfach nur darum, dass das Ganze vernünftig fixiert wird und nicht auf dem Spieß mitdreht, sondern halt äh, ja, fest ist und sich dann drehen kann. Bei meinem Drehspieß, und ich denke, das wird bei allen anderen auch so sein, ist es so, dass da noch so ein Kontergewicht mit bei ist, damit du einfach das Hähnchen, du hältst den Spieß einfach fest und die Seite, die sich nach unten dreht, merkst du dir und auf die jeweils entgegengesetzte Seite setzt du dann das Kontergewicht, damit der Motor einfach entlastet wird und damit es nicht diese, ja, so eine so eine, so eine eine Unwucht gibt sozusagen, sonst hättest du diese, ja. zsch, zsch, ne, ja, dann dann du dann weißt was fällt ich meine. Das nicht so mehr. Ja, ja, genau, und das, äh, das, dem kann man damit ein bisschen entgegenwirken, also bei so einem kleinen Hähnchen ist das, glaube ich, noch nicht dramatisch, ähm, sicherlich wird es dann irgendwie spannender, wenn du, mehr Gewicht äh, auf den Spieß steckst. Aber ja, ich habe es einfach mal gemacht. Mir ging es ja auch um die Erfahrung. So. Ja. ja, dann habe ich den den Spieß auch schon schon eingesetzt. Den kann man bei mir so einfach in den, in, ich habe so einen so Rösle, wie gesagt, den kannst du einfach da drauflegen ähm, und an der Seite ist halt dieser dieser kleine Motor, da wird das reingeschoben mit einer Halterung und dann dreht sich das Ganze mit. Das funktioniert ganz ganz wunderbar. Und dann habe ich unter das Hähnchen an sich, also auf die beiden Brenner sozusagen, die äh, nicht eingeschaltet sind, habe ich so einen kleinen Gastronomenbehälter äh, gestellt. Ich weiß es hm. nicht, 40 Zentimeter vielleicht oder so, so ein relativ kleiner, Sodass das halt hm. das Fett, was aus dem Hähnchen rausläuft, ähm, nicht in den in den Grill reinläuft. Da die ja. Brenner aus sind, wäre da nichts, also wäre da nichts angefangen zu brennen wahrscheinlich. Ähm, aber ich will das Fett einfach nicht in meinem Grill haben. Also es ist reine hm. Faulheit, damit ich den Grill nicht so oft putzen muss. Ja, ja ähm, mach ich auch immer, eben Im
1: schade drunter stellen. Genau. kannst du auch immer ein bisschen Wasser reinmachen. Genau das ähm, nicht, aber erzähl mal, ja. <lacht> weil dann, äh, äh, naja gut, wenn du da drunter die Brenner aus hast, dann äh, denke ich schon, weil dann hast du, dann tropft das Fett ins Wasser mhm. und dann brennt das nicht in der Form so fest. Ja. Und zwar krustet das so in der Form.
0: Ja, richtig. Und ähm, das habe ich auch gedacht. Und ähm, wenn du damit gute Erfahrungen gemacht hast, hm. ja, viele Wege führen nach Rom. Ich habe das so gelesen, dass man stattdessen einfach ein bisschen Küchenpapier reinlegen soll, weil das nicht verbrennt bei den Temperaturen. Also wenn der okay. Brenner darunter nicht an ist, ähm, um einfach genau den Effekt zu haben, den du gerade beschrieben hast, ähm, dass dir das nicht in der Form irgendwie einbrennt, weil das raucht dann und gibt dann irgendwie ja, ja genau, wie gesagt, das stinkt das ist, dann genau, und brennt genau. fest. Und also ja. das will man einfach nicht. Ja. Ähm, aber stattdessen kannst du einfach dann Küchenpapier reinlegen das Fett tropft da drauf und, und saugt sich dann das Küchenpapier saugt sich einfach mit dem, mit dem Fett voll und ähm, dann passiert und das da kann man auch dann nicht. nachher auch noch auslutschen äh, 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 ja es <lacht> gibt <nur> alles lieber aber <lacht> habe ich jetzt in dem Fall nicht getan <lacht> wenn du das magst okay auf jeden Fall ist es so dass ich ähm, gelesen habe dass man das mit dem Wasser nicht machen soll weil du das Hähnchen ansonsten nicht so kross bekommst. Du hast ja immer irgendwie Wasserdampf dann in dem, in okay. dem äh, Garraum ja, sozusagen. Ähm, ja. Und das Hähnchen, die, die trockene Haut, äh, Rub ist, ist äh, trocken und so weiter und so fort, das saugt sich dann mit dem Wasser wahrscheinlich nicht voll, aber du kriegst es nicht so kross, als wenn ja, du es ohne Wasser ja, ja. machen würdest. Ja, ja logisch, logisch. Ähm, ja, ja. Ich habe da keine Erfahrungswerte, aber es klingt sinnvoll. Ne? Klingt logisch, ja, ja. ja. So, ja deswegen. Wenn ich
1: bei mir was im, im Pellet-Smoker mache, der hat ja noch diese, der hat dieses Gebläse da noch drin, hm? also der der, der pustet ja richtig noch, das ist ja richtig mit Umluft sozusagen. Ja. Aber da stelle ich auch immer gerne eine Schale Wasser mit rein, weil da transportierst du dir ja noch so, also das ist ja das ja ein Ventilator drin, da transportierst du dir ja noch die ganze Feuchtigkeit auch raus. Richtig. habe ich immer das Gefühl, dass das trocken wird, wenn ich da dann irgendwelche Rippchen oder sowas drin mache. Da stelle ich immer ganz gerne noch ein bisschen Feuchtigkeit mit rein, mhm. dass ich dann ein bisschen feuchteres Milieu habe. Macht beim Hähnchen natürlich, ist natürlich total kontraproduktiv. Genau. Ähm,
0: ja. Also da da habe ich, ne, sollte man ohne Wasser arbeiten, stattdessen ähm, einfach ein bisschen Küchenpapier unten reinlegen. Also ja. bei mir hat es gut gut funktioniert. Ne? Und dann habe ich das Ganze, also ich habe noch, ich habe so einen, ähm, diesen Mieter, den meist, die meisten werden das kennen, das ist dieses äh, Grillthermometer mit so einer Bluetooth-Funktion. Da kannst du halt einfach, ja, ich habe gelesen, äh, Kerntemperatur bei dem Hähnchen sollte zwischen 76 und, und 82 Grad liegen. Das ist natürlich je nach Geschmack und ähm, wie man es gerne haben möchte. Aber ich denke gerade bei einem Hähnchen, wie gesagt, bei einem, bei einem Steak oder so, ja, da kann man sagen, das ist Geschmackssache, der einige mag es lieber Englisch oder äh, Medium Rare oder wie auch immer, ähm, ein Hähnchen sollte schon durch sein. Also da, das kann unangenehm werden, wenn es nicht durch ist, äh, da kannst du dir dann Salmonellen einfangen oder irgendwas. Ja, ja. Ähm, ja, sollte man so ein bisschen aufpassen. Ne? Ja. Ähm, und wenn es irgendwo zwischen 76 und 82 Grad hat, dann ist es definitiv gar und durch und dann kann da nichts passieren. Bei mir hat das so na, gute 80, 85 Minuten gedauert. Bei dem Mieter hast du halt auch den Vorteil, dass er dir die, das ist ja eine so eine eine Nadel quasi, so darf man sich das vorstellen, oder wie so einen dicken Nagel. Der kommt in das Hähnchen rein, in die dickste Stelle. In dem Fall ist es dann die die Hähnchenbrust. Und auf deinem Handy kannst du dann sehen, welche Außentemperatur hast du, also der der, der Garraum, dein, dein Grill. Das ist dann noch mal wieder ganz was anderes als das äh, Deckelthermometer. Ja, sondern ja. das ist dann halt wirklich die Temperatur, die außen an dem Hähnchen dran ist. Und du hast die Innentemperatur von dem Hähnchen, um zu wissen, okay, wie gar ist das Hähnchen denn jetzt gerade? Und das Teil macht es sogar noch so, dass es dir hochrechnet, wie lange wird es denn noch dauern, bis das bei dieser Temperatur gar ist. Also ähnlich mhm. wie Navi, du gibst eigentlich ich will von Bremen nach Hamburg fahren, ich fahre 130 km/h, alles klar, dann äh, sind das so und so viele Kilometer und sie werden noch 45 Minuten fahren. Also ja. keine Ahnung. Ja, genau, der rechnet das passt, so hoch, so, schätzt das so genau. ungefähr ab. Ja. Genau, So, das funktioniert wunderbar. Es geht natürlich auch mit jedem anderen äh, Thermometer. Da gibt es ja auch ähm, kabelgebundene Thermometer. Ähm, wichtig ist halt, dass man irgendwo zwischen 76 und, und 82 Grad landet. Danach noch ein bisschen ziehen lassen, fünf bis zehn Minuten und dann, dann ist alles gut. Kabelgebunden ist ja immer ein bisschen schwierig, weil du mhm. ja das, den,
1: den Empfänger von deinem Kabel ähm, ja. Das dreht sich ja mit, du wickelst das ja auf, theoretisch. Ich habe da mal im, 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 hier in, in irgendeinem so Grillforum war mal ein Typ, der hat, ähm, der war irgendwie Dreher oder mit irgendwie mit Zersparer oder so. Und mhm. ähm, du legst ja den Drehspieß, da ist ja so eine Art Lager an einer Stelle ja. dran. Und dieses Lager legst du ja in die Schale vom Grill. Ja. In, diesen, in den Korpus vom Grill sozusagen. Ja. Und ähm, der hatte das Teil nachgebaut für mhm. diverse Drehspieße und ähm, hat da ein, hat das etwas größer gemacht und hat ein Loch da reingebohrt. Und das Loch, mhm. das war so groß, dass man das Kabel da durchführen konnte.
0: Ah, okay. Ich
1: ja. hoffe, dass man sich das jetzt vorstellen kann, wenn man, wenn, wenn man da jetzt kein Bild zu hat, aber der hatte dann die das kabelgebundene Thermometer, den Fühler, in das Fleisch gesteckt, hatte mhm. dann das Kabel ein, zwei Mal um den Drehspieß gewickelt, mhm. durch dieses Lager sozusagen durchgeschoben, am Ende dann den Sender dran gemacht und hatte den Sender einfach mit einem Gummiband ähm, Mhm. an dem Griff vom Drehspieß festgemacht. Der drehte sich dann die ganze Zeit mit. Somit hast du kein Kabelsalat. Aber das funktioniert mit keinem Drehspieß, weil du brauchst
0: dieses Lager. Ja, da muss ich dir widersprechen, (lacht) widersprechen, weil du hast grundsätzlich natürlich recht, aber du kannst, ähm, wenn es ein kabelgebundenes Thermometer ist, kannst du es zwei, dreimal drum zuwickeln, nimmst dir ein bisschen Draht und Fixierst das quasi damit, also als Alternative zu dem Lager, was du da hast. Ähm, und dann hast du draußen, wie du schon sagtest, an dem Griff, kannst du es dann das Thermometer mit einem Gummiband festmachen. Das deine Lösung oder das, was der äh, Mensch da gebaut hat, ist natürlich die deutlich elegantere ähm, Lösung. Aber es funktioniert. Ich kann dir nachher mal ein YouTube-Video schicken, äh, da hat er das auch so gemacht. Und ähm, das geht. Das
1: Hängt geht. vielleicht auch ein bisschen vom Drehspieß ab. Ist denn dein Drehspieß ja. so groß oder ist der Spalt? zwischen Lager und Drehspieß so groß, dass das Kabel da noch mit durchpasst.
0: Ähm, ja, ich bin nicht in die Verlegenheit gekommen. Ich habe halt diesen Mieter, deswegen habe ich äh, ja, genau. ja. habe ich nicht ausprobiert, aber.
1: Ich denke schon. Es gibt ja mittlerweile auch genügend, die auf Funk, mit Funk funktionieren. Ich denke, da ist man, ich habe das auch nicht weiter verfolgt damals, mhm. äh, weil ich dann auch diesen Mieter geschenkt bekommen habe und sowas dann auch immer mit dem Mieter gemacht habe. Und also von daher ist die, ist die, ist das, ähm, ist die Notwendigkeit eigentlich nicht gegeben, sich da noch so, so krasse Gedanken zuzumachen. Äh, dazu kommt ja noch, dass du beim Mieter dann tatsächlich auch die Garraumtemperatur hast und nicht genau. nur die Kerntemperatur vom Fleisch. Ist ja auch nochmal ein wirklich interessantes Thema. Kannst du dich noch daran erinnern, wie stark das bei dir abweichte? zwischen Deckelthermometer und, und dem Mieter?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, dann waren es tatsächlich irgendwo 20 bis 30 Grad. Also es ja, war tatsächlich ja. so, dass ich dachte, wow, das ist ein richtiger Unterschied. Also es ist nicht ja. irgendwo, dass man sagt, das ist irgendwie 5 Grad, 10 Grad oder so, sondern schon signifikant. Ne? Ja. Und ich, ich muss sagen, das ist natürlich immer Entscheidungssache, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich kann den Mieter definitiv Absolut empfehlen. Also ich wir kriegen da ja kein Geld für oder keine Ahnung irgendwas. Und es geht auch mit einem ganz einfachen äh, Thermometer wahrscheinlich. Aber ich bin damit sehr gut zufrieden und auch die Nutzbarkeit und, und äh, das mit dieser App und so weiter. Man kann alles irgendwie übertreiben und technisieren und so weiter und so fort. Aber das ist tatsächlich so ein Teil, wo ich dachte, boah, das ist ein echter Mehrwert, das ähm, ist richtig gut. Gerade weil du auch noch diese, diese Außentemperatur hast, also du hast zwei Temperaturen, die Garraumtemperatur und die ja, Fleischtemperatur. Ja, so und ja. das ist das ist genial. Also das ist ja. wirklich wirklich gut und ich weiß ehrlich gesagt, ich habe es auch geschenkt bekommen, äh, nicht was das Teil kostet. Ich glaube, es fängt irgendwo bei 100 Euro an und geht dann ja, bis zu 150 so Euro, oder sowas, ne? genau. Genau, finde ich, ich kann es ich empfehlen und ähm, ja, ist eine gute Sache. Ist, ist auch auf bei Amazon auch ganz oft im Angebot, ähm,
1: dass man da dann tatsächlich das Ding auch mal irgendwie für 80 Euro oder sowas kriegt, also ja. ähm, meistens so Black Friday oder so, aber da kann ja jeder mal selber gucken, alles gut. Ähm, genau. Ja, ist schon so, Einzige Nachteil beim Mieter äh, ist vielleicht manchmal, dass das Ding ein bisschen sehr dick ist, Ne, kommt ein bisschen drauf mhm. an. Also wenn ich den in, in, so eine, in so eine Hähnchenbus reinstecke, dann denke ich schon immer so, Mensch, das ist ja
0: naja, Carpaccio würde ich damit jetzt nicht äh, <lacht> Genau.
1: <lacht> genau. Ja, ja, alles gut. Es gibt halt für jedes so, für, für jeden Bereich gibt es dann wieder was, was vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Aber ja. im Prinzip hast du recht, äh, der Mieter ist schon gar nicht schlecht. Ja. Ähm, das passt schon. Ich komme damit sehr gut zurecht. ja. Aber zurück zum Hähnchen. Mhm. Ähm, ähm, wie lange hast es ungefähr, wie lange hat das gedauert dann bei dir?
0: Ja, wie gesagt, das waren irgendwo so 80, 85 Minuten ähm, in etwa, bis das dann, bis das dann durch war. Ah, okay. Bei. Ja. 190 bis 200 Grad. Ja. Ich habe mir ich hab mir dazu noch so eine kleine feuerfeste Schale genommen, so etwa in der Größe von einem, von einem Bierdeckel, damit man sich das so ungefähr vorstellen kann und habe da ein bisschen ähm, ein großzügiges Stück Butter reingetan und habe das auch mit in die indirekte Zone gestellt, einfach damit ich immer so ein bisschen flüssige Butter da ja am, am Hähnchen habe. Und habe ganz am Anfang, im ersten Drittel, alle, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten das Hähnchen ordentlich mit der mit der Butter eingerieben. Das kann man sehr gut machen. Butter ist halt äh, sehr fettig und Fett ist ein Geschmacksträger und das sorgt natürlich auch dafür, dass das Hähnchen ähm, schön ja. kross wird. so Weil die, die Butter, ja, wie es jetzt genau chemisch funktioniert, weiß ich nicht, aber es wird dadurch halt ähm, schön kross. Wichtig ist halt, dass man es wirklich nur im ersten Drittel oder vielleicht in der ersten Hälfte macht, danach nicht mehr, weil die Butter halt auch noch genug, also die Feuchtigkeit aus der Butter muss halt auch die Möglichkeit haben zu verdampfen, Ähm, sonst hast du genau den gegenteiligen Effekt, dann schmeckt es vielleicht gut, aber es ist halt halt dann irgendwie fettig und nicht, also nicht kross, alles andere, aber nicht kross. Was ich mal gemacht
1: habe, ist ähm, bei Chicken Wings, und das ist ja dann ähnlich, ähm, mit Ahornsirup einstreichen. das ist dann so ein bisschen mhm. die karamellisierte, süße Variante. Ne? Also da gibt es auch ganz viele Rezepte. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, das war auch, das war auch echt gut. Ich finde so bei Hähnchen, wenn man das so früher so im Backofen gemacht hat, so auf so einer Bierdose oder so, den Fehler, den den man eigentlich immer gemacht hat, ist, dass man das eigentlich viel zu wenig lange in der Hitze hatte oder im Backofen hatte. Ne? Und dann ist das noch so, ich finde immer so ein Hähnchen, das ist nachher irgendwann durch und das ist gar, aber das ist noch nicht fertig. Ja. Und so ein Hähnchen muss dann noch ja, so trocken grillen. Also, ja, ich weiß. Dass, dass, mhm. du, du hast da sonst so viel äh, gubbeliges Fett dran. Das muss halt richtig, das, das, richtig, und das kriegst du halt erst erst so in den letzten halben Stunden hin oder so. Und das ist halt, weiß ich nicht, wenn unsere Mutter dann früher mal Hähnchen gemacht hat und so, dann war das immer halbe Hähnchen, das war mal so. Das waren mhm. sicherlich auch keine guten Kikok-Hähnchen, als wir Kinder waren, als wir das gekriegt haben. Aber ähm, wir hatten ja trotzdem habe ich dann äh, bei Eigen, <lacht> genau, wir ja nichts. Aber bei Eigenversuchen habe ich schon immer gemerkt, Mensch, lass das eben eine halbe Stunde länger drin, auch wenn du die Temperatur hast, damit das einfach eben, ja, Cross und ja, trocken ist ja natürlich jetzt das falsche mhm. Wort, aber ähm, du hast uns gerade an der Unterseite, hast du noch so viel, weiß nicht, ja, ich nicht, wenn das hier drauf ist. Ich weiß genau, ich kann, das was gar nicht, ich kann gar nicht sagen, warum mhm. das so ist, aber ähm, ist vielleicht auch gar nicht wichtig, sondern einfach, dass man weiß, dass es
0: so ist. Ja, auf jeden Fall. Und du musst halt die die Kunst beim Hähnchen garen, sage ich mal, also ob du jetzt im Grill machst oder äh, Backofen oder wie auch immer, ist einfach, dass du den, den richtigen Zeitpunkt findest zwischen also so gar und so lange gegart, dass die Haut halt schön schön kross ist, das was man will, was man vom Hähnchenwagen kennt, aber so halt auch noch nicht so trocken gegart halt, dass die Hähnchenbrust trocken wird, weißt du? Das das will natürlich auch keiner. Genau. So. Und ähm, ja, da bin ich halt mit dem, was ich so im Internet gefunden habe, diese 76 bis 82 Grad. Also das hat super gepasst. Ja. Das war das war richtig richtig lecker. Ja, das ist also eigentlich sind ist das ja wie bei allen Rezepten so, dass man da auch dann irgendwie das noch individualisieren kann. Wenn da einer irgendwelche anderen Gewürze gerne mag, dann kann er mehr Knoblauch nehmen oder weglassen oder Mhm. Oregano noch dazugeben oder wie auch immer. Also da kann man sich ja wirklich äh, austoben.
1: Ich denke, wichtig ist, dass man das also gerade so wie du, wenn du jetzt einen Drehspieß hast und hast das noch nicht gemacht, dass man das einfach mal macht. Dass man sagt Mhm. so komm, wir wir fangen jetzt mal an und machen das einfach mal, springen jetzt Mhm. mal so ein bisschen ins kalte Wasser. Ich sage ja auch immer, wenn, solche, wenn man solche Sachen das erste Mal macht, bloß keine Gäste einladen. Einfach, ja, also genau. nie. Das ist, also das ist der größte Fehler, den man machen kann. Jedes Gericht, was man noch nicht gemacht hat, bitte erst einmal nur für sich selber machen oder vielleicht für die Familie. Die Erwartungshaltung bei Gästen ist so krass hoch, wenn du ja. da stehst und sagst, ja, wir Grill für 2.000 Euro und jetzt grill ja. ich hier was. Ne? Dann stehen <lacht> die alle und haben, haben, denken, sie, sie sind jetzt hier beim Drei-Sterne-Koch. Ja. Und ähm, meine Erfahrung ist tatsächlich, ich habe schon wirklich jetzt schon einige Jahre da auf dem Buckel, beim ersten Mal ging es immer in die Hose. Ja. Also äh, auch wenn dein Hähnchen, wenn du jetzt sagst, ja, nee, war super und so, das ist auch so. Ja. Ähm, aber wenn du, und man hat auch immer Glück, alles gut. Es ist aber noch eine andere Situation, ob du das für dich selber machst oder noch für, oder noch drei Gäste da sitzen hast, ja. vom inneren Druck her, den man sich selber macht. Ich denke, Absolut. da geht schon viel schief. Ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn du jetzt das nächste Mal das wieder machst, dass du sagst, ja, ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht und hat mir besser gefallen. Mhm. Schon ja. mal grundsätzlich auf einem ganz hohen Niveau, ganz klar. Aber ist auf jeden Fall besser erstmal alleine machen und einfach mal machen. Das ist, glaube ich, so einfach ausprobieren und dann einfach auch seinen eigenen Weg finden. Geschmäcker sind ja auch verschieden. Jeder hat so sein Ding. Ne? Und der eine, wie
0: du ja sagst, so sind wir drauf gekommen. Der eine Knoblauch, der andere nicht. Ja, und ich habe eine Referenz. Ne? Also ich kann jetzt sagen, ähm, ich, ich weiß jetzt alles klar, bei der Temperatur, mit der Garzeit wird das Hähnchen dieses, also bekomme ich dieses Ergebnis. So, wenn ich jetzt äh, sage, Mensch, ich hätte es lieber noch ein bisschen mehr durchgehabt, oder es war nicht kross genug, oder es war mir nicht würzig genug oder zu würzig oder wie auch immer, dann kann ich das ja rauf oder runter skalieren, nivellieren, wie auch immer, ähm, ja, genau, und an genau. meinen Geschmack anpassen, beziehungsweise da irgendwo ähm, versuchen, die die Mitte der Geschmäcker derjenigen, die das dann essen wollen, zu finden. So ein bisschen, genau. bisschen also ich denke, wenn man, formuliert, aber du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ja, du hast das, ja, du hast das ja eigentlich schon ganz gut gesagt, ohne es konkret auszusprechen. Wenn die, Wenn man so ein Hähnchen macht und die und man hat innen drin das Gefühl, das Hähnchen ist schon recht trocken geworden. Die Haut ist von außen aber noch nicht knusprig, dann hat man mit zu wenig Temperatur gearbeitet. Absolut, richtig. Ne? Ja. Also das ist glaube ich die Aussage, man muss es vielleicht einfach nochmal noch mal wirklich auf den Tisch legen, diese Aussage. Und wenn man merkt, dass es von außen schon sehr kross ist und schon, uh, das wird mir von außen schon dunkel mhm. an so ein paar Stellen, aber ich habe innen drin meine Kerntemperatur noch nicht, da muss man, also ich würde während des Garens, würde ich nie am Temperaturregler stellen das ist mir erstmal so ein Ding. Ja, weil man ist viel zu schnell nervös und dann ändert man was. Finger weg. Mhm. Einmal Temperatur einstellen, laufen lassen. Ganz genau. Ähm, aber fürs nächste Mal, dass man dann sagt, ja, nächstes Mal müssen wir ein bisschen, war jetzt ein bisschen dunkel von außen, ich hatte innen die Temperatur noch nicht ganz. Ja. Das hängt natürlich dann auch wieder sicherlich ein bisschen auch von der Größe des Hähnchens und sowas Ja, an. klar. Also wenn ich, jetzt einen, wenn ich jetzt einen sehr schweren Bock habe, dann äh, ähm, brauche ich da wahrscheinlich auch ein bisschen niedrige Temperatur, weil ich einfach länger brauche, um den Garpunkt. Aber... Wir tun jetzt ja gerade so, als würde man da jetzt jedes Mal eine andere Temperatur einstellen.
0: Nein, aber es gibt schon äußere Einflüsse, wie signifikant die dann nachher sind. Okay, sei da hingestellt, aber zum Beispiel die Außentemperatur, ob ich jetzt irgendwie, so wie jetzt aktuell, irgendwie im einstelligen Bereich bei den Außentemperaturen bin oder ob ich das Ganze im Sommer bei 25 Grad Außentemperatur mache. Ja, ja, klar. Ähm, das ist schon ein Unterschied. Definitiv. Ist ja auch irgendwie, ja, ist ja, ist ja keine, gut. große mathematische Leistung. Das ist, äh, wird definitiv sich verändern. Das Ganze, ne?
1: genau man muss einfach ein bisschen mitdenken und einfach so wenn ich jetzt äh, was hat das für ne deswegen sprechen ja. wir darüber dass man einfach sagt so wenn ich das eine weglasse dann passiert auf der anderen Seite genau. was anderes dass man Zusammenhänge einfach er, er, erkennt so und und dann musst du das zwei dreimal gemacht haben und dann hast du für deinen Grill die perfekte Einstellung genau. oder oder den perfekten Weg weil es ist auch alles individuell A, Geschmack aber auch das auch das Grillgerät oder was man auch immer hat und das äh, da gibt's also gibt's ja ganz viele verschiedene Situationen ich Ich habe das Gedanke, eine Geschichte, eine Anekdote, die ich dir erzählen will, einen Eindruck, den ich hatte. Wir sind mal zum Essen eingeladen worden, zum Sommergrillfest. Mhm. Und von Leuten, die wir nicht so gut kannten. Und da sind wir so mit hingegangen und sind so mit eingeladen worden. Der Gastgeber hatte irgendwo über Kleinanzeigen einen gebrauchten Hähnchengrill gekauft. Mhm. Das war so eine ganz massive Stahlwanne. Da lag Kohle drin. Und dann war da drüber ein Gestell mit zwei runden Stangen. Das waren dann diese Drehspieße. Die waren mit einer Fahrradkette miteinander verbunden. Die hatten einen Antrieb. Es war also komplett selbst gebaut, das Ding. Das hatte irgendein Fußballverein oder sowas hatte, dass irgendeiner im Fußballverein hat das gebaut und die wollten das dann nicht mehr haben. Das Ding war so groß, da hast du ohne Probleme locker irgendwie zehn ganze Hähnchen drauf gekriegt. Ach, geil. Und das funktioniert, ja, und das war tatsächlich richtig geil. Das funktionierte einfach nur mit Glut. Da war einfach nur ein offenes Glutbett unten drin. Ja. Und das hatte auch keinen Grill, das war auch kein äh, kein, kein Deckel. Mhm. Das, das war nicht zu. Das war einfach nur die Strahlungswärme von unten. Und ähm, da haben wir die Hähnchen drauf das war... Noch mal wieder anders, mhm. also weil ich ja auch bekocht worden bin oder begrillt worden bin, mhm. ähm, weißt du, der hat ja, mit seinen, der hat das auch schon ein paar Mal auf dem Grill gemacht, äh, wir hatten dann irgendwie sechs oder sieben Hähnchen da drauf, jeder hat sein eigenes Hähnchen gekriegt, das war viel zu viel und völlig übers Ziel hinausgeschossen, ja. aber es war halt geil, jeder hat gesagt, die Hähnchen waren noch nicht so groß, es waren noch keine Kikok-Hähnchen, trotzdem war das toll gemacht und du konntest bei ihm auch merken, der kannte einfach seinen Grill. Und ich denke, darum geht es ja einfach. Auch das Feuer zu beherrschen, so ein bisschen. Ja. Oder, den, oder die Technik, sein eigenes Material zu beherrschen. So, und wenn du jetzt in deinem Rösegrill, ich weiß nicht, ob die ob das jetzt allen so klar ist, ähm, wenn du die äußeren Brenner anhattest, dann hast du keinen Heckbrenner. Ich habe in meinem Grill diesen Heckbrenner, mhm. ähm, der ja besser sein soll, sag ich mal. Kannst du ja gar nicht beurteilen und ich auch nicht, weil ich mache es immer nur mit dem Heckbrenner. Und du machst es logischerweise immer ohne, wenn du keinen hast. Aber jeder
0: kriegt sein gutes Ergebnis hin. Du genau. musst halt dich mit deinem Thema beschäftigen. Du musst halt mit dem arbeiten, mit den Mitteln arbeiten, die du zur Verfügung hast und das macht es natürlich auch aus und das ist natürlich auch ähm, die Herausforderung bei dem Ganzen so, ne? oder zumindest sehe ich das so, aber das war tatsächlich auch meine Sorge oder mein Gedanke, ich dachte, oh, ohne Heckbrenner, wie soll ich das denn cross kriegen, weil du ja diese, die, die, äh, diese Hitze gar nicht so hast. Aber es funktioniert. Es hat wirklich gut funktioniert. Vielleicht komme ich demnächst mal zu dir. Du machst mal ein Hähnchen äh, auf deinem Grill. Dann schaue ich mir das gerne mal an oder probiere das gerne mal. Und und f- vielleicht sage ich dann ja, Mensch, das ist ja doch nochmal eine ganz andere Liga. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich den Vergleich einfach nicht habe. Aber ich war mit dem, was ich da bekommen habe und wie es geworden ist. Also ich war positiv überrascht, dass es beim ersten Mal so gut funktioniert hat. Also dein Tipp, dass du gesagt hast, Mensch, mach mal als erstes ein, ein Hähnchen vom, vom Drehspieß. War definitiv ein guter und äh, ja, das hat gut funktioniert. Ja. Damit war ich sehr zufrieden. Ne? Ja, schön. Ja, ja, zu den Beilagen, ähm, das ist auch wieder Geschmackssache. Ich denke, irgendwas Kohlenhydratlastiges, also irgendwie Bratkartoffeln, äh, Reis, Pommes, irgendwas in der Richtung passt ganz gut dazu. Wir hatten einfach ne Curryreis dazu. Das war ganz lecker. So. Oh ja, also ist zum
1: Curryreis, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Also, Hähnchen, das passt ja immer gut. Ähm, mhm. Was ich mal gemacht hatte, ich hatte, ähm, ich habe so eine große Pfanne von Petromax, auch hier wieder keine Werbung. Wir kriegen für das Ganze Erwähnen der Marken <lacht> echt keine Kohle. Ähm, ja. Und die habe ich unter das Hähnchen gestellt und habe auch ohne Wasser, habe das Fett das so ein bisschen reintropfen lassen am Anfang. Und äh, dann hatte ich kleine Kartoffeln, Rosmarinkartoffeln, habe ich dann in diese Gusspfanne reingetan. So, und oh, habe dann lecker. auch noch ein bisschen Butter damit reingetan. Es tropft aber ja auch das Fett von oben runter. Und dann mhm. habe ich die, weil ich hatte ja den Heckbrenner nur an, ich hatte da ja. drunter eigentlich fast gar keine Hitze. Aber es, der, der ganze Grill war ja auf 200 Grad und unten hatte ich wahrscheinlich 120 oder sowas. Ähm, ja. Und ähm, über diese lange Zeit habe ich es tatsächlich hingekriegt, dass diese Rosmarinkartoffeln da drin gebacken waren. Also die, oh. die, die die sind in dem Fett von dem Hähnchen, haben die sozusagen sich ausgebacken. Also das war richtig gut. Und dann, ja klar, Rosmarin-Kartoffeln kennt jeder. Ne? Kannst du ein bisschen mhm. Knoblauch reinmachen, was so ein bisschen Rosmarin nachher zuletzt drüber, rührst das alles ein bisschen um. Kleine ja. Kartoffeln in Fett, ein bisschen angebraten. so ein bisschen. Oh, äh, super also, Idee, äh, ist gemerkt. Ja, ja und und es ist so, ja weiß ich nicht, out of the box kann man ja nicht sagen, out of the grill, das ist alles aus einem Grill. <lacht> ne? Das <lacht> ja, ist so, du, ja. du hast nicht in der Küche noch einen Topf zu Gang. Genau. Das Motto ist ja auch, Einfaches Essen, ja, einfache Rezepte, schnell mal schnell was machen. Und ja. das hat damit super funktioniert, weil du alles in einem Grill hast. Und es ist alles irgendwie super. zeitgleich fertig. Timing ist immer ein wichtiges Thema. Ähm, mhm. Also hat mir tatsächlich äh, damals äh, gut gefallen. Und da hatte ich auch, hatten wir auch Gäste hier. Äh, da habe ich es tatsächlich sogar geschafft, auf meinem Drehspieß drei ganze Hähnchen zu machen. Auch sehr herausfordernd, kann ich vielleicht noch ganz kurz noch mal drauf eingehen. Ich habe mir dann bei dem Versandhaus Riesen äh, noch zusätzliche Gabeln bestellt. Mhm. für den, das Klammern bestellt für den für den Drehspieß. Ah und ja, okay, klar. Dann kannst du nämlich so ein bisschen damit spielen und es gibt sogar, die habe ich nicht, die wollte ich immer mal bestellen, wollte ich immer mal ausprobieren, müsste ich eigentlich noch mal machen. Dann gibt es noch so Verbindungsklammern. Da, mhm. die, da bei deinen, die normalen Klammern, die gehen ja immer nur in eine Richtung sozusagen. Genau. Und die Klammer geht in beide Richtungen. Dann kannst du das zwischen die Hähnchen stecken. Ja, verstehe. Mhm. Das wollte ich immer mal ausprobieren, habe ich aber noch nicht. Aber wie gesagt, jeder sein eigenes Ding, jeder macht seine eigenen Mengen. Der Bekannte, der da zehn Hähnchen aus seinen selbstgebauten Hähnchengrill draufkriegt, jeder so wie er will. Hauptsache man kennt sich mit seinem Thema ein bisschen aus, man beschäftigt sich da ein bisschen mit und ist nicht so im Blindflug unterwegs.
0: Aber was du gerade sagtest mit den mit den Kartoffeln, ich habe auch so eine so eine gusseiserne Pfanne, das ist eine sehr, sehr gute Idee und Rosmarinkartoffeln gehen immer, also gehen ich kenne niemanden, ja. der die nicht mag ja. und und du hast es halt alles so ja. komplett und bei Rosmarinkartoffeln, die sind auch ähm, sehr genügsam, also wenn die, klar, die müssen gar sein, aber ob die jetzt irgendwie 45 Minuten oder 50 oder 55 Minuten da irgendwie mit gegart sind, das merkt kein Mensch. Also. Nein, ähm die kannst du, Das ist ja immer wichtig. Also das ist, was ich selbst heute noch
1: immer was Herausforderung für mich ist, wenn man zwei, drei verschiedene Sachen macht auf dem Grill in der Küche, wo auch immer. Das spielt gar keine Rolle. Jedes einzelne, da gibt es Rezepte im Internet oder man hört sich einen Podcast an. Das ist alles gar nicht, das, ist gar nicht die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist nachher das Timing, dass mhm. alles gleichzeitig fertig ist. Und ich glaube, das macht auch eine gut funktionierende Küche in einem gut funktionierenden Restaurant aus. Dass die Speisen ja. zeitgleich an den Tisch kommen. Weißt du, so eine also das Handwerk beherrscht jeder, aber ein guter einen guten Küchenchef oder einen guten Koch macht es aus, dass er die Station halt am Laufen hat und dass alles auf Punkt gleichzeitig
0: rausgeht. Das D ja. kann noch so gut sein, wenn es entweder durch ist oder kalt ist. Ja, klar. Ja, Leute, ich hoffe, Gut. das hat euch interessiert. Also, wie gesagt, ich war positiv überrascht. Gerade wenn ihr mit dem, mit dem Thema Drehspieß anfangt, ist das eine ähm, echt gute Sache, weil man da nicht viel falsch machen kann. Es ist nicht allzu kompliziert und ja, kocht das einfach mal nach, grillt das einfach mal nach. Ich kann es nur empfehlen. Hähnchen ist immer sehr beliebt. Wenn ihr gute Tipps habt, so wie das von Ralf gerade mit den Kartoffeln da drunter, dann immer her damit. Wir sind äh, dankbar für sowas. Lasst euch schmecken. Viel Spaß beim Nachgrillen. Und
1: hört wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.